0: Red Univers. La plus la grande, grande saga, saga galactique jamais racontée en podcast. podcast. Cycle chaotique et gluolais. Piratage.
1: Transporteur 6, cité intérieure. Tu as vu ces émeutes sur Transporteur 5 La situation s'est calmée, mais. On a évité le pire, mais les tensions montent, même ici. Et c'est en cela que, bien entendu, notre mission devient d'autant plus importante pour l'exode. Pour comprendre la société et répondre à ses besoins, encore faut-il les objectiver répondit Corentin, avec ce ton professoral qu'il adoptait régulièrement en public. Un soupçon d'ironie pointait toutefois dans sa voix. Dave Keyan et lui étaient assis à une table d'un petit fast-food, une gargote qui, comme tant d'autres, dans les allées sinueuses de la cité intérieure, proposait quelques plats de synthèse pour une poignée de crédit. Dave, technicien de maintenance à l'Observatoire de l'Exode, y avait ses habitudes depuis quelque temps. Bien qu'il n'habitait pas la cité intérieure et qu'il n'appréciait guère la foule emplissant ses allées. Ce soir-là, il avait proposé à Corentin de l'accompagner, grignoter quelque chose après une dure journée de travail. Certes, Corentin était son supérieur puisqu'il venait d'être nommé à la tête du service, mais une complicité s'était nouée entre ces deux-là et commençait à dépasser le strict cadre professionnel. Côte à côte et observant le va-et-vient des passants, ils dissertaient depuis près d'une heure sur l'exode, sur leur travail, sur leurs collègues ou sur leur hobby. Sinon, je sais que tu es chef maintenant, mais pourquoi tu ne passes jamais au club de... Soudain, ils virent un objet volé vers eux. Par réflexe, Corentin poussa Dave au sol, se plaquant contre lui pour le protéger. Puis, il y eut une explosion. Aliotment de Solène Galahad, les cheveux rouges coupés courts, était allongé sur son lit, les yeux dans le vague. La chambre, plutôt spacieuse grâce au statut d'officier de la jeune femme, était particulièrement peu décorée. Si quelques vieilles affiches jaunies de films occupaient les murs métalliques, on ne trouvait sur le bureau, l'un des seuls meubles de la pièce, qu'un ordinateur portable replié et une pile de disques musicaux aux styles éclectiques. Une voix s'éleva depuis un communicateur posé à quelques centimètres de sa tête. Elle le prit en main. Certes, il s'agissait d'un canal d'urgence, mais elle savait son nouvel opérateur obséquieux et particulièrement stressé. Tout officier de renseignement de l'Exode n'allait en effet jamais loin sans son opérateur qui, à distance, le guidait et le soutenait dans ses recherches ou infiltrations.
0: Fuego, combien de fois encore faudra-t-il que je te demande de me tutoyer et de m'appeler par mon prénom
1: Fuego s'arrêta, semblant reprendre son souffle.
0: Un attentat à la bombe dans un fast food de Une bombe incendiaire. Ça a eu il y a 6 minutes. La milice nous transfère l'affaire. Mais j'ai déjà dit qu'on ne gérait pas les tensions communautaires!
1: s'emporta Solène, mécontente d'avoir été réveillée pour une affaire ne relevant pas des services de renseignement du transporteur.
0: Sauf que, selon la milice, les cibles étaient deux membres de l'Observatoire de l'Exode Dave Kiyan et le lieutenant-courant
1: sortir. Ces deux noms résonnèrent tels deux coups de tonnerre chez Solène, elle connaissait bien leur dossier et, et de plus, ils se connaissaient personnellement, elle se leva d'un bond et enfila son uniforme à la va-vite, sa voix devint énergique et ferme.
0: Ok, je fonce, Fuego, rassemble les éléments et consulte les dossiers de nos deux oiseaux, car dans le genre ont des ennemis mortels, ils ont le niveau ces deux-là.
1: 3 heures plus tard. Corentin et Dave étaient encore dans les bureaux du service de renseignement du transporteur 6. L'enquête avançait à grands pas et les indices sur place orientaient désormais Solène et Fuego vers un petit réseau criminel amateur. Le caractère très artisanal de l'engin explosif qui n'avait fait aucune victime ne laissait guère de doute. Solène avait profité des interrogatoires pour annoncer à Corentin et Dave son départ ainsi que celui de Fuego pour Transporteur 5 où un service de renseignement était, semble-t-il, à reconstruire. Fuego, un grand jeune homme aux cheveux noirs tressés en dreadlocks et à la peau bronzée, était resté stoïque, mais il était clair pour les deux invités du service que son respect et sa déférence pour la lieutenante Galade Galahad dépassaient le strict cadre hiérarchique. Alors que Dave et Corentin étaient seuls, ce dernier se tourna vers son ami. Solène avait fait allusion à leur passé trouble. Le passé de Corentin, lui, était bien connu. Outre le fait d'avoir participé aux renseignements des révolutionnaires, Solène était elle aussi originaire des côtes occidentales. Dave, lui, avait eu droit à un récit plus succinct et imparfait. Mais le passé de ce dernier demeurait à contrario flou aux yeux de Corentin. Solène semblait en savoir plus, et avait clairement insinué que lui aussi pouvait être la cible de l'attentat. Sentant le poids du regard interrogateur de son ami, Dave s'en ouvrit. « Tu te demandes pourquoi moi aussi je pourrais être la cible de cette bombe ?» À plus tôt, Materwan Centrum, complexe financier de Materwan City, tour M. La tour M, loin d'être un gratte-ciel parmi d'autres, au contraire, était sans doute la tour la plus imposante et la plus majestueuse du centre névralgique du système financier humain. De verre et d'acier, cette tour abritait les bureaux de la toute puissante banque d'affaires souriante Mahadong à la tête d'un immense conglomérat allant des mines de lithium, à des chaînes de fast-food, cette banque était toute puissante et avait souhaité, il y a déjà cela quelques décennies, marquer son empreinte ici par la construction de cette tour monumentale. Le système financier n'avait pas si mal vécu la révolution Castix. Il l'avait traversée dans des conditions bien meilleures que ce qu'on aurait pu présager. Bien sûr, il y avait eu quelques réformes de moralisation et quelques têtes coupées, mais la banque Mahadong avait su placer ses pions au Parlement et parmi les gouvernements de transition successifs. De plus, l'Empire Mahadong reposait sur les activités économiques menées dans la nébuleuse de Talbot, grand lieu d'extraction du lithium où s'était installée une grande partie de la communauté souriante il y a plusieurs siècles. Or Talbot n'avait pas été touché par les mouvements révolutionnaires. Christian Lobo, agent de sécurité en faction à la porte Y de la tour M, n'était certes pas un mental, mais au bout de 20 ans de bons et loyaux services, il connaissait tous les employés passant par cette porte. Or ce matin, un visage inconnu attira son attention. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, traversa le hall principal. Même s'il était vêtu d'un costume tenu réglementaire dans ses locaux, celui-ci paraissait trop grand pour lui. Il y était visiblement mal à l'aise et l'habit était en décalage complet avec le style du jeune homme. Des cheveux châtains mi-longs tombaient sur des yeux fatigués. L'agent en fection pensait même avoir aperçu une boucle d'oreille dissimulée sous quelques mèches de cheveux. Ce profil tranchait avec les coupes courtes et strictes des employés du siège de Mahadong ou de tout autre établissement financier. Mais surtout, ce jeune homme n'était pas un souriant. En effet, la quasi-totalité des employés de Mahadong étaient soit des souriants, soit d'origine souriante. Certains y voyaient une preuve de repli de cette communauté, d'autres, voyait cela plutôt comme une réponse aux discriminations qu'il subissait, comme nombre d'autres communautés, dans l'accès à certains emplois. Xi'an se dirigea vers le jeune homme. Ce dernier, tremblant et sans doute peu rassuré par la masse musculaire qui lui faisait désormais face, sortit doucement un badge que Xi'an balaya avec son scanner. Le lecteur indiqua « Dave Keyan, consultant externe, direction des systèmes informatiques ». Xi'an lui indiqua simplement l'un des ascenseurs secondaires de cette aile de la tour. Dave Keyan, toujours tremblant, monta dans un ascenseur annexe finalement assez petit par rapport à la taille du bâtiment et à la foule d'employés qu'il avait laissé dans le hall principal. Sur le tableau de bord, il passa son badge pour atteindre les tâches souhaitées. Dave n'en revenait toujours pas d'avoir décroché un tel contrat. C'était un immense honneur pour lui, le fils de petits employés de commerce, boursier de l'université publique de Materwan Centrum. Peu d'étudiants pouvaient se targuer d'une expérience professionnelle au sein du plus grand groupe financier de Materwan. Le contrat, une mission en indépendant, dont la durée n'avait pas été précisée, lui avait été proposé par un enseignant au fait de ses compétences exceptionnelles en matière de sécurité informatique. Arrivé au quatrième sous-sol de la tour, Dave fut accueilli par un simple technicien. Celui-ci, sans un mot, vérifia son badge et lui indiqua le bureau à quelques pas de l'ascenseur, à peine, et s'en retourna à ses occupations. Dave était songeur. Pas d'accueil réel Pas d'interlocuteur la pièce était minuscule, l'essentiel de l'espace était occupé par un bureau et une chaise. Sur la table était posé un ordinateur et une simple enveloppe. Dave ouvrit délicatement l'enveloppe et en sortit un imposant dossier. Il feuilleta doucement le document d'une centaine de pages. C'était un récapitulatif des systèmes de sécurité mis en place pour protéger une partie des données sensibles du groupe Mahadong. Dave fut surpris par la précision du document. Tout y était. On ne laisse pas cela à un consultant externe. Normalement. Revenant à la première page, il remarqua un post-it accroché dans un coin, écrit à la main. « Transmettez-moi au plus vite les fichiers demandés. »« Quelle est votre mission ?» Le post-it n'était même pas signé. Dave le souleva et vit au dos quelques noms de fichiers, ainsi que des indications de localisation et une adresse de messagerie obscure. Il allait essayer de trouver quelqu'un qui lui explique vraiment son travail ici quand, en se levant, il fit tomber de l'enveloppe une petite boîte. Celle-ci, remplie de petits cachets bleus, ne portait aucune inscription. Un autre post-it y était néanmoins collé. Un cachet par jour, et ne parlait à personne, absolument personne. Mm -mm. Dave prit la boîte dans sa veste et s'assit lourdement sur la chaise, les yeux dans le vide. La pièce était propre, mais sombre et exiguë. Pas vraiment digne d'un bureau, même chez Mahadong. Il resta pensif un moment. Que faisait-il ici pourquoi un employeur demanderait à un consultant externe, simple étudiant en informatique, de surcroît, de pirater ses propres systèmes de sécurité Était-ce un test pour éliminer les consultants portés sur le hacking, dans un contexte où le recours à ce type de contrat explosait dans les grands groupes Ou au contraire, était-ce une façon de tester ses compétences et son autonomie avait-il été démasqué, lui qui était étudiant en sécurité informatique le jour et à cœur la nuit Était-il en danger ici Pourquoi cet étage, ce service, cette pièce, tout semblait si mort, tranchant avec le dynamisme des étages supérieurs Et à quoi pouvaient bien servir ces cachets Dave se rappela les propos de ses enseignants. On leur conseillait de suivre les instructions à tout prix, de ne pas mettre en péril leur contrat, et de ne pas se poser de questions. Bien qu'il n'adhérait guère à ce management directif, il se persuada peu à peu que plus vite cette mission serait finie, plus vite il pourrait quitter cet endroit si étrange. Tout du moins l'espérait-il. Toujours hésitant, il prit un cachet, l'avala, puis s'installa devant l'ordinateur. L'impressionnant dossier à ses côtés, il se mit à faire ce qu'il savait faire de mieux. Pianoter à toute vitesse sur un clavier, afin de déjouer toutes les sécurités informatiques existantes. Ce fut l'affaire de quelques heures. Les systèmes de sécurité étaient complexes, mais Dave Keyan avait la réputation d'être l'un des meilleurs de sa génération. Et le dossier très confidentiel, posé à ses côtés, avait été d'une grande aide. Il parvint, sans se faire repérer, à extraire les fichiers demandés. Il les envoya aussitôt à l'adresse de messagerie indiquée. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Ce qui le fit sursauter. C'était un message électronique qui provenait d'une adresse générique de la banque Mahadong. Il s'agissait d'un courrier de validation. Et de paiement de sa mission Mais Dave n'était là que depuis quelques heures. Était-il déjà licencié Était-il tombé dans un piège Visiblement non. La signature de la lettre de validation attira son attention. Emiliano Junta, directeur adjoint, chargé de la surveillance et de la responsabilité du groupe. N'était-il pas consultant pour la Direction des Systèmes Informatiques C'était ce qu'indiquait son badge. À l'image de son costume trop grand, qu'il avait cru bon de porter pour ne pas faire mauvaise impression, Dave avait soudain l'impression d'avoir été embarqué de force dans une affaire trop importante. Suspicieux, il prit soin d'effacer toute trace physique ou numérique de son passage. Il passa un coup de chiffon sur le clavier et emporta l'enveloppe, les cachets et le dossier dans un sac, sac qu'il jeta dans un compacteur à ordures qu'il avait repéré à proximité. Il n'aimait guère les intrigues et encore moins la politique. S'il piratait à ses heures perdues, c'était avant tout par plaisir il avait eu néanmoins une expérience une fois avec des amis étudiants, proches d'anciens révolutionnaires. Et cela lui avait appris à nettoyer ses traces derrière lui. connu inconnu de nos services Mais merde Solène Galahad, conversait par radio avec un autre agent. L'ancien officier du renseignement révolutionnaire était chargé, dans le cadre de la préparation de l'Exode, de repérer et d'exfiltrer des personnalités menacées et dont les compétences pourraient être utiles à l'Exode. Je vois,
0: il a dû voir un truc très gênant. Transfert ses localisations probables, j'essaye de gérer seul, ok Pas le temps pour la cavalerie.
1: Quelques heures plus tard, Dave était rentré chez lui, délivré de cette prison de verre et d'acier. Il s'était changé pour se débarrasser enfin de ce maudit costume trop large. La chambre de cet étudiant précaire était exiguë et particulièrement vide, hormis du matériel informatique entassé dans un coin. Installé devant son ordinateur, il a pris soudain sur un simple fil d'actualité annexe. Le crash de la navette d'un important dirigeant de la banque Maadong, Emiliano Junta. Selon l'article, Emiliano Runta était chargé depuis plusieurs mois d'une mission spéciale au sein du groupe Maadong. Le conseil d'administration avait exigé un audit financier du groupe. Le vieux dirigeant était réputé pour son honnêteté, une qualité rare dans le monde de la finance, ou plutôt rarement valorisée. Il devait présenter ses premières conclusions aujourd'hui. Dave prit un sac à dos léger et emporta le strict nécessaire. Tout cela devait être lié. Le piratage, le contrat mystérieux, les fichiers, l'audit, la navette. Il serait difficile de remonter sa trace, mais si des gens étaient prêts à faire s'écraser une navette, alors ils n'étaient pas en sécurité ici. À peine était-il sorti du bâtiment, qu'une voiture s'arrêta devant lui. Dave hésita. Déjà, on entendait un second véhicule emprunter le chemin menant aux résidences universitaires. « T'es en
0: danger, donc monte et vite
1: !» Dave monta à bord, et le véhicule s'élança à toute allure. « Il se passe quoi, là Et vous êtes qui
0: ?»« Solène galade. On évacue et on protège les gens poursuivis par les contre-révolutionnaires, ou les mafieux en tout genre, qui travaillent avec eux. Et t'es passé en haut de leur liste il y a quelques heures à peine. »« Mais... »« Silence, je pilote.
1: » Au volant une personne à l'identité de genre non visible, les cheveux rouges coupés courts, déployait son extraordinaire capacité à piloter bien au-delà des vitesses autorisées, dans les voies rapides de Materwan Centro. Dave était au bord de l'évanouissement. Alors que la voiture filait bien loin de la capitale, Solène finit par briser le silence en demandant calmement... Tu
0: as déjà entendu parler de l'exode
1: C'était Piratage, l'épisode spécial du cycle Quarantin Glohallen, une réalisation collective de l'équipe de Red Universe avec Hakim au montage et moi-même, donc Tristan au script, aidé de toute l'équipe de relecture, dont JMJ Raulito. quoi, était corentin Glohallen, Leto75 était Dave Kian, Fallen Swallow était Solène Galahad et Mix180 était Fuego. Et j'assurais pour ma part la narration. Les musiques utilisées dans ce spécial sont disponibles sur la playlist Jamendo de Red Universe et sur le site de Red Universe pour les thèmes originaux, site où vous pouvez également retrouver les chapitres, les spéciaux et les livres numériques. Merci de votre écoute et à bientôt. Red
0: Universe À suivre